1: 我是桂志，你现在收听的是法科电台
2: 。互联网快速发展，给人类的生产生活都带来了深刻变化，也给人类社会带来了一系列的新机遇和新的挑战。互联网发展是无国界、无边界的，利用好、发展好、治理好互联网，必须深化。网络空间国际合作，携手构建网络空间的命运共同体。在去年的大会上，我提出了全球互联网发展治理的四项原则、五点主张，得到国际社会积极响应。中国愿同国际社会一道，坚持以人类共同福祉为根本，坚持网络主权理念，推动全球互联网治理朝着。更加公正合理的方向迈进，推动网络空间实现平等、尊重、创新发展、开放共享、安全有序的目
1: 标。我们这集要讲网络主权了嘛？对。欢迎来到法白实验室第二季的第二集。我们这集要讲网络自由。我们上集谈了网域分配，然后我们也谈了，如果没有人去管理的话，实际上，比如说国家跟企业在网络上面也有可能从事侵害人群的行为。对，所以事实上需要有人来管理，也必须要有人来管理。没错。那所以在这一集里面呢，我们就要来讨论看看，那到底在网络世界里面该如何来管理？我们在这世界上有各种强权嘛？那每一个强权，他们就各自提出该如何来管理网路的各种论
3: 述。没错。
1: 那。你们节目一开始听到了一个有一个大国正在崛起之中，就是中国
3: 。我觉得他已经崛起
1: 啊，你觉得他已经崛起了是不是？他和
3: 平崛起啊。<笑>然后
1: 中国，他觉得网络应该如何来管理
3: ？前一集我们刚开始谈的时候是提出，因为像数位中介服务法这个正义。所以让大家会希望说，在自己在网络上的行动，应该是有网络的自由的。看得出来，大家对于网络自由的追求是非常热烈的。所以其其实，嗯、呃，我们上一集谈到，就有人提出这个网络独立宣言，因为网际网络这个技术的本质，让现代国家产生一个问题：它是跨国界的时候，你单一一个国家，比如说美国，我们上一集谈美国，你凭什么凭借你一国的意志？就想要来限制我网际网络空间，这些传统国家在我的网我们这个网际网络空间里面是没有主权的。我们要自治，我们要自我制定这个社会契约，自我管理自己网络空间中出现的问题。网络空间主权理论哦， oh. 这个理论呢，其实不是中国人提的哦，<笑> oh, 所
1: 以一开始播习近平讲的。
3: 呃，这这个呢，完完全不是什么习近平就是,是设想出来的，不是，哦， oh, <okay. S 2> 也不是什么中国学者设想出来的， <Okay. S 2> 这个是台湾人设想出来的。啊
1: ，我台湾人想的，对，呃，两岸一家亲，
3: <笑><笑>没有这个这个这个台湾人的名名字叫做吴修明，嗯、那他是现在拜登政府官僚体系中的其中一个很重要的一个高级官员，哦， oh, 对，他台裔美籍，对，他是台裔美籍的学者，这其实是美国人。对，没错，他严格来讲应该是要讲是美国人啦。对对，那当初为什么他会丢出这样的概念呢？原因就是因为我们在上一集提到，像这个电子先锋基金会的这个创办人巴洛，他丢出一个网络独立宣言嘛。对，那这个吴修明这个学者呢，他也看到了，他看到这个之后就觉得哇，这个哇这个想法很很很突破性。所以他就希望写，他就写了一些东西来讨论这个这样的概念到底是不是符合实际的。所以他也写了一篇文，而他提出一个名词叫做“网络主权”。那什么是网络主权呢？网络主权理论这个理论的大概是在讲说，传统国家的主权是基于网络空间的，其实就这么简单。那理由是什么呢？因为传统国家对于领土嘛，就是哎、欸、这块地是我的。是有主权的嘛？这个大家大家大概可以了解。嗯,嗯，对对对。那那网络空间怎么办呢？其实网络空间的网络主权理论的论点就是说，其实对于网络空间啊，你行数网络空间的很多硬体跟软体，其实都往往都附着于什么？附着于传统国家的领土范围内。比如说你的电脑，你现在电脑放在家里，对不对？啊，那是不是放在地上？啊，那块地是谁的领土？不是就很明显了吗？啊，对，那那你说还有什么东西，像路由器、交换器这种硬体设备，那是不是也都就是放置在这个这个特定国家的领土范围内？确实如此啊。所以网络主权理论的最核心的观点就是认为说，这些硬体跟软体其实它都被就是它的位它的位置都位于传统国家的领土范围内。那既然领土是受传统国家的主权所及的。那你这些东西放进去之后，也会受到传统国家所挤压，所以你行出来出来的空间，国家当然主权也是给予你的。那这个理论虽然是吴修明学者这个学者提出来的，但是后来被谁发扬光大？其实是被中国发扬光大，就是对中国有很多学者在在研究这个，然后完整的他的这个理论体系，然后并且成为中国这个官方的。对于网络治理的一个一贯的态度 ，OK， 对，那为什么呢？就是为为什么中国要强调网络主权呢？其实，其实理由也蛮简单的，就是中国一直以来都蛮在国际呃社会中强调自己的主权，因为强调主权，主权的概念是什么？我这个对某个领域有主权嘛，这个领域呢，他就把我们台湾划进去了嘛，对不对？ <Right. S 1> 那。有主权之后呢，其他国家是不是对于他们自己的领域也有主权呢？有，他们有主权。所以，我跟你之间呢，应该是对等的，我们是一样的。对、嗯，那你要尊重我，我也要尊重你。那所以，中国对于网络空间强调主权，也是希望在网络空间的议题上，美国这样的一个强权，它不会取得一个理所当然的主导地位。相反的，你要尊重我，你要尊重我对中国内部。这个形塑出来的网络空间，我要怎么治理是我的决定，我的政策。讲到这个主权
1: 呢，它有一个对外跟对内的两个面向可以来做思考。对，在主权这个字眼下，它不是一个国际法下面很精确的一个用语，因为到底在国际法的概念下面，主权去怎么理解，其实大家一直有有所争执。讲权利的话，我们讲法律的权利。嗯，因为权力，因为我们,我們是 podcast 嘛，我们没有办法看到文字。对，可是权力有两种写法，一个是利益的利，一个是力量的利。对，那我们现在讲是利益的利，权力的话，那权力相对就会义务。对，那如果是权力的话，那就会问法律依据在哪？嗯<哼>，那如果我们讲是力量的力，那就是 power。嗯<哼>，那如果是讲是力量的力的话。那它就不是一个需要法律依据的，它是一个实实际存在的，可以去让人臣服于你的一个政治上的意志力。对对，那到底主权是指什么东西？大家一直有所争论。嗯，因为如果是 r i g h t 是权利，是需要法律依据的话，表示它需要一个正当性。那主权到底需不需要正当性？这一直是大家有所争论。那当然，我们今天先去不去讨论这件事情？我们只是在讲它的对内跟对外面向主权。在对内面向上面呢，他讲一件事情很简单，至高无上。嗯、对，对他讲 supremacy、嗯。嗯啊，因为在譬如说在台湾哈，台湾到底有没有主权？哦，好、哦，我们先，我们台湾到底有没有主权？在对内面向上面，蔡英文总统算是最至高无上的那个政府机关嘛。
2: 嗯，因
1: 为蔡英文总统在网上不没有比他更高的。政府首长了嘛
3: ？除非蔡英文是个区长
1: 啊，對<笑>没有错吧？所以，可是 OK， 那我们跟他比较，譬如说蒋万安市长，嗯啊，蒋万安市长，毕竟他就只是个地方层级的首长嘛，对。所以台北市政府蒋万安市长都不会有主权，嗯，因为他不是就至高无上的权利。对对。所以相较于台北市政府，那中华民国对内来看是有主权。但是主权那个对外面向，就是刚刚提议讲的，对外要获得平等的对待。哎，别人有没有把你当成平等的对待？那台湾在这个面向上面，就经常遭受挑战。没错<錯>，所以台湾就一直被认为是个不正常的国家。哎、欸，台湾对内没有人质疑，就台湾对内面向上面，你没有办法质疑，因为这确实在台湾这个岛屿上面，你找不到其他比台湾民国政府更高层级的政治实体来管理这个岛屿。可是台，湾可是中华民国政府。在其他在在国际平台上面，哎，不被不被不被其他国国家平等对待，所以在对内面向上面要至高无上，没有人在法律位阶或在任何政治实力上面比你更高阶。对外的话，人家平等，对外面向上面你可以跟他平起平坐，别人也愿意跟你平起平坐，这就是主权他想要表达的一个意涵嗯<哼>。嗯，那在网络世界里面，想要去创造出主权的观念，那就会有个问题了。我们在网络世在世界里面要对谁至高而上？嗯，那再来是我们在网络社交，我们在网络世界里面要跟谁平起平坐？嗯，而且要在哪里？对 ，OK， 因为网络世界是虚拟的空间。嗯，我们讲真实世界里面有领土，对，因为国家，因为人要走在人是陆生动物嘛，我们只能在陆地上嘛。那当你取了潜水之后呢？你可以活到海里面，但你不可能一辈子在海里面呢、啊。你也是要活到陆地上嘛。对。所以我们后来发展出领海的概念是，是我们透过一些工具，我们可以在海上合理的生存一段时间。所以领海为什么是十二海里？<那>你有想过为什么领海是十二海里
3: 、呃呃？我没想过，我以为是乱喊的、哦
1: 。不是，领海之所以是十二海里，是因为。过去认为人类从陆地上肉眼可以看到的最远距离是十二海里哦，真哦所以国家可以，所以国家站在陆地上面可以控制的合理距离是十二海里
3: 哦。所以
1: 领海看主权的观念之所以从陆地延伸到海上，它还是透过一个国家可以控制的观念。其实这个十二海里的正当性是有争论的啦。知名的国际法学者格劳秀斯是认为。国家对海洋的控制应该来自于武力，而他那个年代安装在岸边的大炮最远只能涉及到三海里左右的范围，所以格劳秀斯是认为领海最多只能到三海里。不过其实想一想，现在很多国家都已经有洲际飞弹了，按照国格劳秀斯的理论，领海根本就可以无边无际了。所以幸好格劳秀斯这个见解并没有被采纳，那因为人类的这个肉眼视力。不会随着科技进步，大致上它就是生物演化，差不多就是这样。还好还好，网络空间要要去主张主权就有趣了、啊。那你要怎么样去控制这个空间？那至少听你刚刚讲了一个有趣点嘛。如果伺服器在你的土土地上面的话，你至少可以合理控制你那些伺服器
3: 。对，没错。其实等一下具体去看一下中国就是有关于网际网络相关的规范的话，你可以发现出其实这个网络主权理论。确实就是像刚刚贵志讲到的话，他会面临这样一个困难。中国在主张的时候，也会面临到这样的问问题嘛？他实际在规范的时候，他去依据网络主权理论这样的一个想法去做规范，可是很明很显的就变成是，他很容易变成是一种虚无缥缈，你抓不到边界在的。他说其他国家应该要尊重他，呃，他们对中国网络空间行诉的一个自主。嗯，可是问题是，那到哪里？是算你自主的范围，对这个就不知道了啊。所以他们有网络防火墙啊，对，他们有全世界最大的网络长城。那其实到后来就会变成，你可以发现到说，最好的画法其实是什么？其实就是你在中国境内，他所认为中国境内的所有的网络上的行为，他就把它画起来。你只要是境内的网络行为，我全部都一定是属于我主权所及的范围。你如果要规范有关境外的行为的话，变成是你一定要境外跟境内之间要有某种程度上联系，会某种程度上影响到境内，才能够变成是就是才能够被他的网络主权理论说服过去嘛？嗯，对。不过我这边要提的其实是什么呢？在网络空间主权理论被中国高度提倡的时候，西方国家大多数国家其实是持反对态度的。哦，对，那尤其是美国。美国怎么想呢？美国过去是我们在上一集有谈到，它一国就是对于它单一国家对网际网路空间有很大的影响力。那世界各国都觉得这样做其实不太好。比较合理的做法其实是什么？其实是所有参与到网路的这些多元的利害关系人，大家都一起来参与制定规范，共同来刑诉规范，然后变成是大家遵守的一个一套规范。这样比较符合网络的一个特性嘛？因为网络就是大家一起，只要连上网就可以一起参与。那多元利害关系人的概念也是这样，就是好，那你今天只要跟这个网络有关系，就进来参与，一起讨论，最后形塑出规范。所以以美国为主的西方国家在那个时候，其实对网络空间主权理论反对的理由，是因为这个等于是要国家主权要重新进入到网络空间里面，想要。去主导网络空间的一些规范，但其实这不太符合网络的本质。所以，他们西方国家主要倡导的是什么？就是我刚刚讲的多元利害关系人的一个治理一个方式。
1: 举例来讲，在我们刚刚说主权，它是一个至高无上的观念。如果网络世界有主权，而且这个主权的主导者是国家的话，网络我们画一块，主权归于国家。那就是国家说了算嘛，国家规定，嗯、那所有的网络使用者都要遵守。嗯、那就这是网络世界就没有所谓的自由可言呐、啊。嗯、那这个自由就是国家说了算，国家给你多少自由，国政不给的你,你不能要。嗯嗯嗯。那美那西方世界认为这不太合理，这不太符合网络世界的精神，也不符合网络科技一开始发展的逻辑。对，网络科技是很多人一起建构出来的技术，然后慢慢慢慢发展出来，那后它是具有多元开放精神的，对，一个地方嘛，<對>所以美国、欧洲他们认为，政府介入的同时，其实也要让一起开发出网络技术这些参与者一起来创造网络世界的秩序，这不应该是政府说了算。对，白话<錯>就是不应该政府说了算
3: 。以中国为主的一些国家，比如说可能包含巴西、俄罗斯之类的，他们就会采取这个网络主权的一个理论，那认为说，呃，每一个国家的主权就是基于网络空间，而每一个国家之前之间呢，应该是进行多边的谈判，也就是由政府来主导这个规范来如何行诉，政府跟政府之间多边的，大家一起来讨论。所谓的私营部门或者是一般人民的角色呢，是基本上是看不到的。嗯，对。演变到后来，其实可以发现到一件事情。就是一开始，西方国家非常抗拒这个网络主权、空间主权的一个概念，可是后来发生了越来越多有关于网络安全上的问题，产生很多的网络威胁，所以很多国家开始反思这样子的一个想法到底是不是正确的。后来慢慢的，越来越强调说，政府对于网络空间的秩序的应该要负更多的责任，担任更大的、欸。一个角色，我这边找到资料，中国的学者，我觉得他非常精准的在去讨论关于网络空间主权理论，他怎么去论述，他最后下出一个结论是说，其实这个传统国家主权是否基于网络空间，能否限制网络自由，不是真正的问题，嗯，真正的问题在于传统国家主权应该要用什么样的方式来参与网络空间规范的行诉。第二个是什么是符合特定国家人民需求的限制边界？他的他的论点是这样。其实你各个国家说这个呃不太愿意接受网络空间主权理论，可是实际上你们的主权有没有进入网络空间去做限制？有，只是你们画的线跟我们画的线不太一样。西方国家画的线往往是什么？第一个最重要的智慧财产权，他们很明显就是在在一开始。对于这种网络上侵害智慧财产权,权的行为，就已经开始先规范了。对，就用自己国家的法律先规范了。那你说这个是不是主权基于网络空间的展现？其实就是。那其他后来包含越来越多东西嘛？可能包含什么？可能包含这个猥亵性言论，就是色情色情内容，或者是什么，就是会妨妨害到儿童那个或少年这个人格发展的内容，或者是什么恐怖主义。或者是贩毒，然后越来越多，越来越多。所以其实他的论点就是说，你们西方国家其实也在划线，你们认为只要到这个线后面，我国家主权还是会进来的。对，那我我这些国家，其实我们提倡网络空间主权的的国家，其实也跟你们一样啊，就只是因为我们的线会画得比较前面，我们会认为很多东西国家都要进来保护，只要发生一些就是。他们认为有爱国国家发展的事情，其实我们就应该要进来。只是这个线画到底画在哪里的差别？那其实我们谈就是到底网络环境这么多的威胁，到底应该怎么样进行规范，怎么样让它更安全的问题，其实不是直接去否定说啊，没有网络空间就是独立的，然后国家完全没有主权可言，就是不是这样想的。那网络空间主权理论的出现，它试图去说明的其实是。重点在于国家应该要在这个网络空间的秩序行塑中扮演什么样的角色？它是一个很大的角色，很主导性的角色，还是应该要更强调由下而上的这样子的一个由人民作为主要发动者的一个的一个模式，而国家只是旁边的其中一个角色。大概是在讨论这样的一个问题，大致区分的三种模式中，你其实可以大致的看得出来。这些三个模式，我们谈的是中国、美国还有欧洲国家，他们分别对于国家要多大程度的介入网络空间？国家带头来管
1: ，还是国家协同民众一起来管，还是国家跟着民众坐下来,来管？这、这个、这个逻辑或这个精根本性的这个精神是不一样的。对，那因为大家的想法或精神是不一样的，所以最后大家玩出来的这个结果会不一样。因为在中国，中国很明显就是一定是听共产党的、啊。对啊，<笑>那不是要酸共产党、啊，因为他们的宪法就是这样写的、啊，就就是真的是听共产党的、啊。对对啊，那因为在中国确实就是以党领政嘛，他们宪法里面就是说一切要听共产党嘛，甚至是以习近平为核心的嘛。对对啊，可是在美国、在欧洲，他们的他们的精神是认为说，哎，应该是要由政府来带领民众。来代理网络上的参与者去发展出属于网络上的规则，政府对于最后可能发展出来的规则的结果是不能控制的。举例来说，政府不喜欢的东西，在中国很快就变掉了嘛？对，很快就从热搜榜上不见了嘛？<对>就四通桥上面的、呃，怎么不做奴才做公民？对，不要核酸要选票，那很快就不见了嘛？对，不见了。想找一下维尼<我>找不到，可是。像这样子的一个演算法，好了，你你说在美国或在欧洲，你大概很难成为可以实行的一个规则，对，因为你需要跟民众讨论。那你说政府跟民众讨论，民众会允许政府把它放进去？很难想象，嗯對，所以你很难想象。所以这就是不同的精神、不同的运作逻辑下面，它最后就会长出不同的结果
3: 。没错<錯 S>，
1: 对。那我们再听听看，那不同的运作方式下面，我们有哪一些具体不同的案例
3: ？OK。那既然我们刚刚一直在谈中国，我们就先来认识一下中国对于网际网络表示出来的态度到底是什么。就首先我们谈一个蛮重要的一个精神宣示，是在二零一零年的《中国互联网状况白皮书》，它里面清楚的写，就表示说，哎、欸，像刚刚习近平有提到的那样子嘛，就是中国政府认为互联网是国家重要基础设施。中华人民共和国境内的互联网属于中国主权管辖范围。中国的互联网主权应受到尊重和维护。中华人民共和国公民及在中华人民共和国境内的外国公民、法人和其他组织，在享有使用互联网权利和自由的同时，应当遵守中国法律法规。自觉维护互联网安全，所以你其实可以看得出来，他也再次强调了什么？他强调了说，境内的中国境内的互联网是属于主权中国主权范围。那包含说，哎，你今天就算是外国人，可是你是在境内的，那你还是还是受我主权所及，你还是要遵守中国的法律还有法规。他们每一次在几乎在所有的规范中都是这样，就是。他们会会会强调说，我们我们是保护你的权利的，我们是尊重你有权利跟自由的，但是你要遵守中国的法律跟法规，但是你应该要维护互联网的安全。他们在很多的法规中都强调了这一点。那到底什么样安全呢？在呃，我们在谈这个网络安全的这个议题上，各国就不不一样做法了。那中国他认为什么样的东西叫做妨害安全呢？他这边就。做很多的列举，他说明确规定，任何组织或个人不得利用互联网等网信网络制作、复制、散布、传播含有下列内容的讯息。首先是什么？反对宪法确定基本原则，或者是危害国家安全、泄露国家机密、颠覆国家政权、破坏国家统一、损害国家荣誉和利益，还有什么？煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结。破坏国家宗教政策，宣扬邪教、封建迷信，散布谣言，扰乱社会秩序。哦，这个超超超级抽象。还有破坏社会稳定，散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或教唆犯罪的，侮辱或诽谤他人，连这个也算。嗯，还有呢，侵害他人合法权益的，含有法律、行政法。呃，行政法规禁止的其他内容的，所以他后面直接不演了，直接跟你说，只要是法律跟行行政法规禁止的内容，你全部都不行。就他他们在很多的法规中都用这样子的一个叫做叫九部还是什么十一部的的一个这样的规定方式。那其中很明显的是什么，像二零两千年的这个《互联网信息服务管理办法》，它里面。啊，我这边先讲啊，中国对于这个网际网络的国家到底要介入多深那一个态度，大概是这样，就是全面介入。他们的态度很明确，全面全面介入。嗯、你在网际网呃络空间中的生活，就跟你在现实生活中是一模一样的，嗯，没有差别。所以中国认认为，他们对网络空间一切的行为，平常的那些法规、就是，就是就就应该要被直接搬进这个网络空间面。既然要这么做，可是。大家现在在网络上都会发现一件事情：网络很难管。那原因是什么？因为讯息太大量。对。那要怎么管这么大量讯息呢？其中有一个角色就非常重要，叫做中介者。
2: 嗯
3: 。网络的中介者。那什么叫中介者呢？谁让你上网啊？中华电信啊，中华电信就是中介者嘛，啊、对不對,对？那还有其他很多的中介者，包括到最离我们最近的中介者是是什么？其实是像 Facebook。他们也是中介者，为什么？ Oh. 因为他们在呃，让我们他提供一个平台嘛，然后我们上面可以就是发发绯闻呐，对，贴贴一些照片呐、啊，他们也会经手非常非常大量的资讯，那他们也是一个中介者。那在这么多的中呃，像是什么 Google 啊、YouTube 啊、Twitter 啊，然后呃还有什么，还有还有一些超多的。还有包括像,像是如果是中
1: 国的话，就是什么百度
3: 啊、<對>微信啊、对，哔哩哔哩啊、百度、微信、小红书啊，没错没错，这些、啊、这些都全部都是。嗯、那我我,我怎么样？我想要充分的管理这个网络空间，哎、欸，那我就管你们这些人就好了啊！哦、我就要求你们这些人应该要负担某些义务，这样我才能够比较好的管每一个中国人。嗯。他大概念这些法规的概念大概就是这样，所以他这个《互联网信息网络呃信息服务管理办法》他做了什么样的规定？他说，互联网信息服务这个呢是指什么？是指透过互联网向上网用户提供信息的服务活动。那那那意思是什么？意思是说你其实是所有的服务都包含在里面你只要用网络，就是跟你的用户提提供某种资讯，其实就算。他等于说把所有人都包在里面。那他把它分两类，一个叫做你有赚钱的，叫经营性；另外一个叫没有没有赚钱的，叫非经营性。那经营性要干嘛？国家要你要取得国家许可，国家许可你才可以做。那非经营性呢？你还要跟国家报备。中国它是这样做。那。后面它还有规定的是很重要的是什么？像信息服务提供者，它规定说你应该要保证你提供的信息是内容是合法的，你要跟用户保证这件事情。然后他还有规定说，这个叫做网络实名制，叫做从事新闻出版、电子公告服务的这个服务提供者，你应该要记录提供的讯讯息内容跟发布时间、网络地址跟域名这些都要记录起来。而且呢，要怎么样？要记录上网用户的上网时间、用户账号，然后网络地址跟域名，还有什么主叫电话号码等讯息，这个东西。那而且国家在国家机关在依法查询的时候呢，他刻于一个义务，叫你就要依法提供。哦，对，哎、啊，等于随
1: 时随地都被监听的感觉呢
3: 。对，没错。而且如果你违反这条规定，会怎么样呢？就是说，他会被责令改正；如果是情节严重，就直接整顿啊，暂停、关闭网站。OK， 对，没错。基本上，中国对网际网络做出来规范实在太多，我们我大概是没有办法讲完了，<對>真的太多了。所以我，我我要讲的是其中一个比较重要的，是在2016年的我们叫《网络安全法》。嗯，这个东西大概是呃，你在很多法规中都可以看到中国政府试图将手。完全掌握就是深入网络空间，然后完全掌握网络空间。那《网络安全法》它被发挥到极致
1: 。我觉得先把那些维权的东西撇开来，不给讲一些什么违反什么中国宪法、啊。这种让台湾人听得会觉得不太开心，就觉得这个是比较威权的用语嘛。嗯，但这个我们先割一旁。网络上不能违法，这不是很合理吗？网络上不能违反行政规定，这不是很合理吗？美国跟欧洲一定也这样规定啊，不可能网络上可以违法吧？还是做法白实验室要在讨论说，网络是不是要有一个绝对自由的领域是可以违法的？我想法律白话我不太可能去去讨去挑战这个禁忌吧。网络上可以文法，那那我们就那干嘛？那那干嘛要花那么多时间说我们要怎么解决低 fake 的问题？要怎么样去解决儿童儿少网络性剥削影像的问题？对不对？那就不需要讨论这些事情。把中国比较威权的语言放开的话，哎、欸，其实不能在网络上违法，听起来很合理啊
3: 。对，比如说，呃，我在这个马路的电线杆上贴一张大大的纸，这样上面写着“这个洛易是白痴”啊，对啊，他是啊，啊没有<笑><笑>、欸，很多留言觉得他是啊，因为他。
1: 但我觉得不是啦，
3: <笑>真假的有留言是。那假设我今天就是就是那个其中一个很愤怒的听众啊，
1: 你来说留言是白痴，你就在法白的<對>法克电台的 First Story 留言白，哎、欸，欢迎大家来留言给我们。好、啊，你来留言，不一定白痴，对，不一定白痴，听一次白痴，又有不爱小党大白痴
3: ，可以,<笑>可以啊。然后呢，大家会觉得有什么差别吗？就我今天是贴一张纸在那个电线杆上，跟在这个 First Story 上留言，大家会觉得有什么差别吗？其实大家可能会觉得。啊，都是骂路易斯白事啊
1: ，而且用网络来从事犯罪，有的时候大家还觉得网络比较严重，对，比较严重。因为电线杆上面谁看得到？嗯，经过电线杆的人看得到。那讲难听，连电线杆贴的下午环保大队就死掉了
3: 。对啊，那
1: <笑>网络的那个贴在那边一辈子搞，没有人去删呢、欸。对啊，那天天有人看呢、欸。嗯，然后下一集政治课用字还念出来嘞、欸，他的那个加害的那个程度和情节搞法比较严重嘞
3: 、欸。所以其实大家是可以接受说，在网络上也是不能做违法行为的。对啊，对，大家是可以接受这个命题。但中国为什么这样子规定会出现问题？其实重点不是在他做出来了这样的规定，重点在于他这个国家本身是欠缺完整的法治的。嗯，对，他不是一个法治国家，对，这是一方面，他是一个威权国家。那它做的很多规定，比如说好了，他说你禁止做什么，比如说这个这个破坏国家统一，然后煽动分裂国家，那这些东西。你说在法律的用语上，它有明确吗？它有符合我们常常讲法律应该要明确的这样的一个原则吗？没有啊，其实也没有。对，但它常常会成为这个中国限制你网络空间行为的这个也很重要的依据。比
1: 如说前一阵子白纸革命，一张白纸，现在很多人也被抓走了、啊。嗯，啊、那白纸还可以煽动革命，还白纸也可以成为叛乱
3: 。对啊。对啊，所以就变成是在这么不明确的规范下，就变成是他说你是你就是嘛。而且大家要记得一点，就是中国是没有那个审判独立的，所以就会变成是他在做这样的规定的时候是大有问题。原因出在这里。那如果撇开他们就是威权的这个元素部分，如果你单纯中性的去看待他们的规定，其实还是蛮有问题的。他们的规定等于赋予国家。很大的机会去完整的控制网络空间上的所有行为。今天这套规范，就算是放到民主国家，其实也是很有问题。所以问题不在于网络上
1: 有没有违法的自由，答案一定是没有。问题会在于网络上谁来当那个执法者。是，这是我们今天在讨论网络自由议题时，大家真正意识到的问题点。对，在中国的理论架构下面，所谓的网络主权，它赋予唯一至高无上的权利，那个权利的当家者只有国家。对，这国家想要干嘛就干嘛。嗯，啊，国家要求所谓的中介者，什么哔哩哔哩啊、微信啊、微博啊、抖音啊。要来帮忙看管，那帮忙看管结果大家都知道嘛，嗯，所以你如果有一些关键字，譬如说六四、欸，你传送不出去，嗯，洗包子，欸、你的账号也消失，有、嗯、就会有这样状况出现，只剩包子，<笑>所以这个这包子也不行，说到包子 ，emoji 也不行，在<笑><笑>每年六月四号的时候，蜡烛的 emoji 传不出去，真假的？啊？对啊，你下次可以试试看 ，OK， 因为不能，因为不希望你倒念六四嘛，<笑>所以这个会是一个问题。谁来看管看管我们的人？嗯，在中国，我们看到了一个很大的问题：谁来看管中国政府？他权力太大了、啊，嗯、大到了一个我们没有办法去控制他的程度。对，那像是中国，他甚至还有网络安全法
3: 。像这个网络安全法，他就直接在第一条直接严明了，国家就是采取这个网络空间主权理论。他说什么？为了保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全。社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会资讯化健康发展，制定本法。所以他是为了贯彻网络空间主权，然后而且要怎么样？要维护网络安全，他的这样的一个说法，所以他要制定这整部法。那网络安全法里面做了什么样的规定？他首先在总则里面就已经提到说，你是网络运营者，那、啊、什么是网络运营者？其实就是所有利用网络就是。从事各种活动的人，就是你今天是运营者，不管你是你是盈利的还是非盈利的，都一样。那
1: 经营网络事业的人
3: ，对你要怎么样呢？你要遵守法律、行政法规，然后这个遵守社会公德、遵守商业道德、诚实信用。那重点是要什么？履行网络安全保护义务。这个说你应该要依照法律、行政法规的规定和国家标准的强制要求，你要采取某一些技术措施。或其他必要措施来保障网络安全、稳定运行，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动。可是，在中国的想象中，什么样叫做网络安全事件？其实就是一些透过网络被被他认为是知识的行为，其实就是那种网络安全事件。那他要采，他要你这些运营者要采取技术措施。什么是技术措施呢？就包含什么？包含直接直接阻断下架，对，直接下架，然后这个网站不见，网站连不上，等等，这都是他要求的必要措施。嗯、那它里面这个十二条，它也有提到，像我刚刚讲到念那一大堆，就是说你禁止怎么样煽动国家什么分裂，呃呃煽煽动分裂国家或者什么破坏国家统一，这一大堆它也被放进去了。那如果你是有发布或传输这这种内容的话，那。就会依照有关法律跟行政法规处罚
1: 。所以在这个架构下面呢，我们会发现一件事：最自由的网络，而且本来是匿名的网络，反而变成最不自由。你所有的活动都被所谓的网络中介记录下来。对。然后国家一旦他要求，网络中介就会提供。对。所以为什么在中国常常会听到各种的维权人士被请去喝茶，然后就被消失？没错，因为国家一要，他们就得给啊。对，因为他不给的话，他们被消失啊。这
3: 个是法律义务，法律义务啊。对，就、啊、像这个二十八条，他有他有规定说什么？网络运营者应当为公安机关、国家安全机关依法维护国家安全和侦查犯罪的活动提供技术支持和协助。嗯，这等于说什么？所有技术支持，他要你解密，你要解密给他。嗯，他要你给提供他什么样的资讯，你要提供给他。他就是这个意思。其中，它里面第四章大概是。最我觉得最疯狂的，他说什么呢？他说任何个人或和组织应当对其使用网络的行为负责，也就是说，所有人都应该对网络上的行为负责、啊，不得用于怎么样传授犯罪方法，然后什么呃违法活动的网站啊不可以借啊，然后什么群组啊不可以不可以建啊，然后不可以利用网络发布以及其他违法犯罪活动。然后，其他还有什么呢？任何个人和组织发送的电子资讯提供的应用软体，不得含有法律、行政法规禁止发布或者传输的资讯。资讯发送提服务提供者、应用软体下载服务提供者，你这个知道有这样违反这些规定的话，你就要立即停止提供服务，采取消除等处置措施，并且怎么样？保存有关记录，而且向有关主管部门报告，就等于说，一旦呃，其实他们有很多很多的规范都长这样了，就是你这些网络运营者，你发现有的人做出了违法、违反行政法规的东西，你知道了之后，你不仅要立即下架，你不下架，你会你会你會,你会被罚以外，你还要把它记录下来、保存下来，而且主动的提供给。这个政府机关有关的政府机关知道，然后让政府机关过来执法。啊，整期节目被下架。对，像这样子的东西，就是变得是哎，比如说你播上那个哔哩哔哩啊，不行啊，不行嘛，对不对？那这个就直接不见。对，不见了之后还怎么样呢？有关机关还是知道，哎，你杨贵志。你在几点几分花了多少的时间把这个东西抛上网，还做了什么样的注解啊？太可怕了！对，那那国家机关就会来找你。OK， 而且我很强调的是什么？就是中国，就是你不谈维权的问题，其实这这个法的设计也很有问题。你这个运营者知道有用户违反法律跟行政规则，行政规则是行政机关只要定他就可以定。哎，所以你就算不谈维权本质这个东西，你把整套规范搬来。各个民族国家，它都会出问题，因为它让国家滥权的风险实在是太大了。那我们来看一下这个美国。既然你说不想要这么这么国家介入这么深的话，那我们来看最强调自由的美国，它是怎么规定、怎么去维护网络上的安全的，怎么去应对网络风险的。好、哦，那首先其实什么？首先，美国其实在这个1996年就通过了一一一部非常重要的法案。叫什么？它叫通讯端正法 （CDA）。那这个 CDA 中呢，它首先处理的一个问题其实是什么？其实是猥亵性言论。他觉得这种色情性的东西是他想要首先要处理的东西。他觉得这种东西太多了。那他怎么样规定呢？他首先规定说，这个呃，如果你是呃。有意想要这个惹恼别人或骚扰骚扰别人，然后用这个电信设备呢，故意制造这个创造某一些猥亵、下流、这个污秽或不雅的这些这个这个图像啊，或者任何通讯啊，然后你启动传输，你只要任何人哦、喔，你只要做这样的事情，那基本上都是违反的，那违法的，那他你如果做出这样的一个行为的话，你会被处两年以下的有期徒刑，然后或者是这个有一些。罚金的，或者是会被处以罚金，或者是并科罚金这样子。那另外还有什么样？你明明知道通讯的接收者，也就是说你的对象，我跟你进行通讯嘛，可是你的通讯的接收者怎么样呢？未满十八岁，你故意的制造这些一样，就是猥亵啊、不雅的东西啊，然后传给他，然后不不论这个通讯是不是你发起的，甚至是对方发起的都一样，你只要传给他，一样就是两年以下有期徒刑。做出这样的规定，那其他还有什么样呢？你在未满十八岁的人可能可以看到的一个情况下，可能可以接触到的情况下，你去展示任何这个任何通讯的东西，任何通讯的内容，那在描述上或呈现上，用当代的社会标准加以衡量，都是明显很冒犯的，很冒犯我的，然后具有性意味，或者是描述了这些排泄活动或器官呢、啊、等等的话，那你一样是两年以下有期徒刑。那在做出这样的一个规定之后，发生了什么事？美国这么强调自由的国家，其实它的政府也是会认知到网络上存在很多威胁的。所以虽然它强调自由，可是它也想要管，它想要管很多很多的问题。可是为什么说美国整体下来它是一个国家介入网络空间非常少、非常少的一个国家？原因就在于美国政府只是一个角色。他民间力量的强大会去撼动这个国家的政策走向。这件事，呃 ，CDA 做出这样一个规定之后，发生了什么事？发生了，就是有一个联盟，这个自由派的联盟叫做美国市民自由联盟 （ACLU）。那还有很多的一些人权团体，比如说像人权观察、电子先锋基金会这些团体就怎么样？他跑到联邦地方法院就直接提起诉讼，就是、说你这个东西根本就是违宪的
1: 。哦，对。保护大家不要被这些猥亵物，他甚至有些是为未非成年的猥亵物。对，听起来是蛮合理的啊。对，大家保障小朋友的权益啊。对，大家听起来
3: 就会觉得说，这些难道想要看小朋友<笑> ？What？ 难道想要就是明明色情的东西直接传给未成年人吗？对啊，这这这对我们来说是常理，很难想象的啊。对啊，难道是这样的意思吗？其实这常理
1: 蛮好想象的。<笑>
3: 应该没有吧？开玩笑的，应该不是吧 ？OK， 这些公民团体他们就直接向联邦地方法院提起诉讼，就认为说你这个是违宪的，违反美国宪法的对于言论自由的一个保障这样的一个精神。那后来怎么样呢？法官就做出了肯定的结论，认为你这个 CDA 这样的规定确实违宪。那理由是什么呢？这点就很明显跟中国很不一样。他说 CDA 中。没有对下流 （indecent） 跟明显具冒犯性针对这两个概念去做定义的，也就是说，他认为它太过模糊，然后太容易去符合这样子一个字词。这些字词的模糊性会导致什么样的问题呢？因为 CDA 它怎么样？它定有两年以下的有期徒刑这样的一个规定嘛，就会变成说它是刑事的哦，那很可怕，就会导致哦，人们看到这样的东西不敢去发任何他觉得可能有任何一点点。他觉得有可能有不雅的东西，对，就会变成这样，那就会寒蝉效应嘛，那、啊、大家不敢发。那另外一个部分是什么？他的规定我再念一次哦，他他说在未满十八岁的人可以接取的情况下，你去发送这样东西。问题是我今天在一个公开的论坛上发，我怎么知道有谁会看到啊？我发我
1: 在法克利亚发出一些就是淫荡的叫声。<笑>但我哪知道？就是前一阵子有一个妈妈不是在留言吗？说她会跟小朋友一起听。嗯、对我哪知道？对你哪知道、啊？我哪知道？嗯啊，对不对？对，就是会发会有这种问题在嘛？对对。对对而且色情的定义本来就很主观呐、啊。你知道美国宪法判决里面有一句很有名的话，嗯，叫做“色情没办法定义”，但我一看就知道。对，没错。干的什么东西啊
3: ？
1: <笑><笑>对对，所以就这反面就一件事情嘛，就是、色情这种东西，它真的是。它就是一个人类没有办法去定义它，可是人类就是会觉得必须要处理的东西
3: 。对，没错
1: 。讲难听一点啦五十年前人类觉得色情的东西，现在一看根本就觉得深圳哪有色情，这是艺术
3: 。对对，以前人可
1: 能觉得女生露个手臂，哎呀，好色情哦。嗯。现在女生可能露下半球，男生可能露半颗蛋，都不会有人觉得怎么样
3: 。嗯。猥亵失效了之后，联邦政府哎没有放弃，他继续认为说猥亵性的东西是应该要被规范的。所以他就直接在修正了一样在修正的规定，他修正规定怎么样呢？哎、欸，他这次呢，把处罚对象哎、欸、局限一下，他局限在于从事商业的的这些对象，什么意思呢？就是你在洲际或者是国际商业的活动之中，为了商业的目的，透过这个全球资讯网 （W W W） 这个东西进行任何未成年人可可能可呃可以接触。而且含有任何有害未成年人资料的通讯的话，一样有刑事处罚，就是六个月以下的有期徒刑，或者是五万元美元以下的罚金，这样子。那另外，他也明确定义未成年是未满十七岁的人，然后也明确定义什么叫对未成年人有害。那什么叫未未成年人有,有害呢？他说这个这个，因为猥亵这个字词被。呃、没有没有被宣告猥亵嘛，所以他们不用“不雅”这样的一个字词，他们用“猥亵”这样的字词。而且他们说什么？依照当代的社会标准，整体观察内容，一般人均会认为会激起这个未成年人的性欲这样的东西，那叫叫做这个猥亵的。那或者是明显冒犯的方式，像未成年人描绘描述实际上的性行为，或者是模拟的信息性行为或性接触等等的这样的东西。等于说，他明确地去定义说，到底什么样的东西叫猥亵？他试图去避免上一次猥亵的一个结果嘛？就后来发生什么事？又被告？对，又被告，然后又猥亵、啊，然后又猥亵。<笑>
1: 哇！杰伦，美国大法官很爱看 A 片。
3: <笑>那
1: 那到最后怎么办
3: ？原因是因为他认为你这个用刑事处罚还是有点问题。他发现，就是最高法院有指出来一件事情说。这个就数据来看的话，曾经有证人指出来有40 ，有四十趴对未成年人有害的资讯是来自海外。那你海外你要怎么管？其实管不太到，这是第一个。那第二个是这个依据这个法案，这个法案叫 COPA，COPA CO 成立的委员会呢，他自己跟国会提出一个报告，说什么呢？其实你在伺服器安装过滤软体，或者是使用者你自己在电脑里面安装过滤软体，这个东西呢，比这个什么成人身份的验证。或者是信用卡验证都还要来的有用，而那个身份成年人验证呢，是这部法做的措施。然后这个成人验证的措施被认为违宪，原因是什么？就是因为我刚刚讲到，其实安装过滤软体还比较有用，所以它其实没有采取一个对一般人限制最小的一个手段。对，这是它违宪的理由。那就是你用身份验证的话，其实怎么样？其实。法院认为，说是你很容易，未成年人其实很容易能够取得成年人的那个验证了，就是他认为你根本就达不达达不到目标，这是一个。另外一个就是安装过滤软体，其实对于你这个言论的限制还比较还比较小，对，这是另外一个。对，那就等于说又违宪了。那其实美国在网络这个初期，一九九六年、一九九八年这段时候，他们推出过非常非常多的法案。都在管理有关于儿童或青少年接触猥亵性言论，或者是儿童色情的东西，那时常都被这些公民团体提起诉讼，然后去挑战。那比如说像什么这个儿童色情保护法，它也被提起诉讼，然后也违宪。对，但这并不是说就是。这样讲的意思，并不是在说这个法院认为网络安全是不重要的，或者是说网络这么多的风险，你不要管它。其实不是，重点在于，在美国这个国家这么强调言论自由的一个环境里面，法院会很仔细的去检视你国家推出来的每每一项措施，你想要管制网络的每一项措施。他会去考究你这些措施到底是不是最有效的，同时也是对一般人限制最小的，这是差异所在
1: 。所以美国也认为网络上的东西应该管，但是美国跟中国差别在于，说中国共产党想管就管了。对，那中国也没有什么东西，也中国也没有什么政府机关可以去控制中国政府。可在美国呢，<對>美国政府想管的时候呢，的民间会去民民间会去抗议。对，然后美国美国的法院。他可以通过宪法去制衡他，那那问题还是要解决啊！法院一直说这个这个不行，那个不行，那到最后就变跟台湾一样啊，被恐干恐龙法官哦、喔。假设如果一天到晚乱传的是未成年人的 A 片怎么办？就我的意思是说，是未成年人性剥削影片，嗯<哼>，这个也要处理啊。<對>就真的会有问题需要解决吗？那美国到底怎么解决这些网络问题
3: ？虽然说你每一个个人在网络上你进行任何，比如说你说是做犯罪行为好了。一样就是你一样在美国一样是犯罪嘛，那一样要被受处罚嘛，对。但可是问题是在管的效率上，其实你没有办法政府直接进到网络空间，对对每一个资讯去管，这其实是办不到。你没有办法有效的维护网络空间的秩序。所以像我们刚刚讲的，中国采取什么样的做法？哎、欸，我直接管你哔哩哔哩啊，我管你微博啊，对不对？管你这些中介者。美国在中对面对中介者的时候，发生了一些问题。他们一样在 CDA 这部法律中做出了这样的一个规定，叫做对私人进行拦截与筛选具冒犯性资料的一个保护。这一条法律大概在讲什么呢？它大概是在讲说，美国毕竟是网网际网络发展的一个国家，所以他认识到一件事情，就是网际网络在国家干涉最小的情况下获得了蓬勃的发展，所以他们希望维持这样的一个路径。那但是网际网络在发展的过程中遇到一个问题。就是这些中介者，他们是刚开始发展的企业，他们应该要带领网络的发展，可是他们往往会面临一些责任，所以他们在 CDA 中做了这样的一个规定：善良撒玛利亚人条款。这个规定在讲说什么？他说：互动电脑服务提供者，什么叫互动电脑服务呢？你就其他资讯内容提供者所提供的任何资讯，你不会被视为是出版者。演讲者，我今天在这个这个网络上，哎、欸，剖了一个东西，然后结果是在骂路易。的。让我剖的这个人，他要不要负责？在这条规定就就说、欸，你其实不应该被视为是实际上剖这个内容的人，变成是很多的科技巨头，因为这条的规定，他不需要负责。那不需要负责导致什么样的一个现象呢？因为他没有责任呢、啊，所以他不需要下架。哦。Oh. 那就等于说，你很多不管是违法还是犯罪的言论，时常的会被留在网络上。可是网络的问题就呈现在什么样的面向上？其实就是因为你们提供了这样子一个空间，导致它的违法对别人的侵害，或者是对国家、对社会的侵害是扩大的。
2: 嗯，对
3: 。但是因为这个条款，我们叫 CDA 第二三零节的条款，保护了他们之后，他们不需要下架。所以等于说，他对于个人的侵害，对于国家的侵害，对于社会的侵害，它是持续的，它是持续一直在发生。但你没有办法
1: 。所以美国他们这个逻辑很有趣嘛，他们觉得我们没办法要求平台来去管这些东西。简单来说就是这样，因为平台，我只提供一个网络空间，让大家来自由的发挥，自由来创作。但这些人如果利用我的空间来犯罪的话，国家当然要去抓这些犯罪人啊。可是谁要来抓？国家来抓？对。那不是叫这些平台来抓，你不会要求这些科技巨头，因为科技巨头他们也是平民，对他们只是很有钱的平民，对。可是追根究底，他们不具有公权力，他们我觉得逻辑在这样
2: 。嗯。他们
1: 这些平台呢，我们就说哦，我们只是平台，我们提供空间。这个空间理论上呢，网络越自由，然后这个社会就越越好。那当然有好的面向，但可是也有坏的面向。那坏的部分呢，国家要自己想办法。对，那国家要自己想办法的话，那问题是那国家要怎么想办法呢？那国家不知道，但是国家就是要想办法。对，可<笑>是那那哪个逻辑，大家就变成这样。嗯，那中国反过来，中国就是反正怎样，共产党就是要抓。对，那共产党就是共产党叫那些科技巨头，你要背你就要背，你要下架你就要下架，你要把你要删账号你就要删账号。整个两个国家走出完全不同的道路，中国它牢牢抓住了所有的中介者，要所有中介者帮忙实现网络主权的理念。对那如果把这两个比较在一起的话，其实发现历史是重演的啦。过去在控制言论时代呢，也就是控制中介者嘛，<對>控制广播电台，<對>控制报纸，控制电视台，没错<錯>，控制杂志社。我们为什么叫大众传媒？就是因为资讯都是透过这些大众传媒才可以传送到我们每一个阅听者的眼前嘛。没错<錯>。那虽然只是把电视、广播、杂志、报纸换成网络而已，其实一模一样逻辑。政府为了要去解决网络上我们看到问题一样的方法，那是不是就去要求中介者管一管？但一旦要去管中介者的时候呢，大家又开始疑虑起来。没错<錯>，那会不会言论自由被控制的这个问题又回来了？嗯，但美国就非常担心言论自由被控制。美国联邦政府他想要解决是色情问题，对他们怕解决色情问题一路蔓延到未来便没人网言论自由，所以连色情问题都不给解决。嗯，所以美国人非常崇尚自由的这个民族性格，我们看得到这个面向。对，那中国为了解决任何问题，他什么自由都可以不要。对，我们可以看到两个非常不同的国情。嗯，是其实这两个极端。那到底这个中介者，因为这个我们一直<笑>我们一直讲中介、中介、中介，我想其实已经卖关子也卖很久了啦。对，中介这个字，才才大家已经知道，嗯，讲什么就数位中介法嘛。<笑>为什么这个法叫数位中介法？其实就是因为。要管网络上的问题，你真的很难去管实际上的网络使用者，你也不可能去管每一个封包嘛。对对啊，那也就是一样，你就从中介那台湾政府一样也是想要从中介者下去管嘛。没错<錯 S>，那比较聪明的人都知道这个问题可大可小。嗯<哼>，这个讨论的过程中引发正反两极，可能没有处理得很好，但我们希望通过这样子的讨论，让大家至少知道问题在哪里。
3: 大家可能听下来觉得会觉得哦，美国没办法解决问题，好像应该选一下中国才对
1: 。那我们下一集就要回到台湾来，台湾的数位中介服务法是不是真的出了一些问题，才会引发这么大的争议？以及在中美之间有没有一些比较平衡的典范，也许可以在两者之间。找到一些既能够解决真正的问题，又能够避免人权侵害的一些争议。对，那我们就下期再见
3: ，拜拜，拜拜。